0: Es ierās Raidījums Bronhīts! Viss tauri! <laughs> <laughs> Viss tauri ar Bronhītu! <laughs> Tā padās no manas nekas jēdzīgs nesanāk.
1: Es sveicināti Radio Naba studijā. Raidījums Bronhīts, ar jums šodien Signe Viška, Edvards Kukas un mūsu viesis. Šajā gadījumā es nezināju, kā pieteikt, teiksim, plašu mērogu literāts, dzējnieks, literatūras kritiķis, atzīvotājs, literatūra, literatūra zinātnieks redaktors, kadreiz aiz Bronhīta vadītājs, Ivar Šteimbergs.
2: Sveicināt, labdien! Prieks šeit atgriezties vienmēr kopā ar jums un nu, piet, pietiek ar to, ka nosauc
1: vienu lomu, par, ar ko sakarā es šeit esmu. Jā, bet tu tiešām es šeit sakarā ar vairākām lietām, un visnesanākā no tām ir žurnāls strāva, kas ir pirms, pāris nedēļām laists klajā.
2: Jā, ir iznācis pirmais numurs literatūras žurnālam strāva, kur man ir tas gods bijis rediģēt kopā ar brīnišķīgo redaktoru komandu, kurā ir Anna Auziņa, Elvīra Bloma, Arvis Viguls un Ieva un viņš jau, kā es esmu redzējis, ir nonācis grāmatnīcās, vismaz rozē noteikti. Jā, es vaka redzēju, mm. Jā, re, 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 viņš, viņš redzēju, rozē pieejams un, un, un cik es zinu, arī citviet dabonams un lasāms.
3: Jā, bet varbūt tiem klausītājiem, kas vēl neko daudz nezinu par strāvu, pastāsti vairāk, kāda radās iecere par to un kāds bija ceļš līdz šim žurnālumam?
2: Jā, žurnāla ieceri un būtībā visu to pamatu iznes dzainiece un kultūras notikumu, Um, rīkotāja Elvīra Bloma, viņu uz saviem pleciem būtībā sāka nest visu šo projektu, ja nemaldos pagājušajā gadā, kad pēc viņas iniciatīvas tika nodibināta biedrība, kas saucas Līdzstrāva, strāva, kurā ir, ja nemaldos, šobrīd 16 uh, biedri. Un tās biedrības mērķis bija iesaistīties literatūras procesos dažādā kapacitātē, un ar laiku noformējās jau tāda kā redakcija ar ambīciju izdot literatūras žurnālu. Un tas sastāvs tur pamainījās laika gaitā, bet tagad ir nostiprinājies tāds, kā es iepriekš minēju ar šiem pieciem. Darbiniekiem. Nu un mēs sākām veidot žurnālu saturu, jo vēlējāmies izdot literatūras žurnālu. Īsumā tas ir vienkārši uh, uh, literatūrai veltīts periodiskais uh, izdevums, kurā mēs publicējam tātad uh, prozu, dzēju, gan uh, orģinālu darbus latviešu autoriem, gan arī uh, tulkojumus, kā arī kritiku kur ir gan recenzijas par grāmatām, gan tādi plašāki analītiski apskati par procesiem, gan arī nu, to, ko varētu saukt par teoriju. Tātad mums ir arī teorijas sadaļa, kurā tad ir kaut kādi nu, kulturoloģiski ievirzes darbi vai tāda nu, kā esaiistika. Es domāju, tur mēs varēsim izpausties un iet dažādos virzienos. Pirmajā numurā, piemēram, ir Donas Harvējas svarīgās um, um, esējas kiborgu manifestas fragmenti Ievas Melgāvas tulkojumā, un cik es zinu, jūs pirms raidījumu man pateicāt, ka mēs arī dzirdēsim fragmentus no šiem fragmentiem, uh, jo, jo šis uh, teksts tika mm, daļai nolasīts arī strāvas atklāšanas pasākumā.
1: Bet... Uh... Vai tev ir izdevies vai sanācis jau dzirdēt kādu atsauksmu no lasītājiem par žurnālu? Uh,
2: jā, dažas atsauksmes nāk gan uz mūsu e-pastu, gan uz mūsu Facebooku un gan arī vienkārši cilvēkus satiekot ir iespēja uh, dzirdēt, ko viņi domā. Atsauksmes pārspējā ir pozitīvs, kas ļoti priecē un sagādā gandarījumu. Uh, ja, ja runa ir par kaut kādām tādām ļoti specifiskām atsauksmēm, nu, protams, bija dzirdams, ka uh, žurnāls ir padārgs, Žurnāls maksā daudz naudas, kas nu, mūsu gadījumā ir diezgan neizbēgami, jo žurnāls ir biesas, mēs tur tiešām daudz darba esam ieguldījuši, mēs tur esam ieguldījuši paši savu naudu un izdevuši lielakoties par saviem līdzekļiem, līdz to mums kaut kā tas ir arī jāatpelna, bet tas nav galvenais iemesls. Galvenais iemesls ir tas, ka žurnāls piedāvā lielu apjomu kvalitatīva satura, Un līdz ar to viņš ir tā vērts, lai viņu nopirktu par šiem 10 vai cik tur eiro, kāds, nu, kā, nu kā, nu kurā grāmatnīcā ir tas uzcenojums. Mēs paši to tā, paši savu cenu uzstādām, ja nemaldos, astoņi eiro. Tā ka, nu, no manas puses var varu pateikt, ka tas ir tā vērts. Otra atsauksme bija par burtiņiem par to, kāds ir šrifts burtveidols un kā tas pats žurnāls izskatās. Pirmkārt, jo cilvēkiem ļoti patīk, kā viņš ir kā fizisks objekts. Ja? Viņš ir uh, patīkumā izmērā un tam līdzīgi. Un pašā sākumā bija bažas dažiem lasītājiem par to, ka tie burti ir par maziņu un ka viņas nevarēs salasīt bet tad mēs dzirdējām, ka tomēr tie burtiņi uh, ir pietiekami salasām un ir uh, patīkami. Anitai Smelterei bija komentārs par to, cik forši ir uh, mīkstinājums uz ešu, nu tā di diakritiskā zīme. Jā, es gribēju
3: teikt, ka tāds piemīlīgs jumtiņš, tāds šaurāks, nekā pāris, jā, jā, jā. nekā skujiņa.
1: Tieši tā, nu nevis mīkstinājums, bet nu tā diakritiskā, nu, jā. diakritiskā zīme, jā. Jā, un tiešām izdevums ir gan skaists, gan arī kaut kas... Vizuāli, kas vairāk atgādina grāmatu, ne kā teiksim, avīzi. Jā,
3: grāma džurnāls.
1: Jā, tā var teikt, bet, bet vai jums bija, runājot redakcijas iekšēnē, kaut kādi izdevums, kuriem jūs skatījāties, kas jums kalpoja par kaut kādu labo zīmi vai kas jums bija personīgi ideāli? Uh. Vairāk vai mazāk,
2: jā, mēs skatījāmies gan uz esošajiem izdevumiem un domājām par to, ko mēs vēlamies papildināt, un tā kā kurās virzienos mēs vēlamies iet tā tālāk un kaut ko no sevis dot klāt, kā varbūt mums šķiet, ka, ka nav, gan arī skatījāmies uz kaut kādiem bijušiem žurnāliem tālākā pagātnē, kas vairs neiznāk, kā arī šo to, skatījāmies no ārzemju izdevumiem. Kā sauc to vienu žurnālu, kas mums bija kā viens tāds vizuālais, paraugas granata, laikam viņš saucās? Um, nu jā, uh, man Svarīgi ir bijuši žurnāli Grāmata un Kentauris 21. Tas gan nenozīmē, ka tas mūsu žurnāls ir tīri tāds nu, kulturoloģisks izdevums, kas primāri fokusējas uz šīm visas vēstures laikā nozīmīgajām teorētiskajām vai nu, darbiem. Un tam līdzīgi, mums tā teorijas sadaļa lielākoties ir viens, divi, varbūt trīs teksti, un primāri tā ir daļa literatūra, ko mēs publicējam. Bet tomēr šie žurnāli ir kas tāds, kas man stāv pakausī domājot par uh, žurnāla satura uh, veidošanu. Nu, protams, Karoks, protams, uh, Latviju teksti, uh, protams, uh, Avots uh, un, un citi izdevumi, nu, kas vairs nav uh, – Man, teiksim, labā atmiņā, mīļā atmiņā ir arī žurnāls Luna, kur bija daudz jauni autori, kas publicējis, mēs, teiksim, arī mērtiecīgi vēlamies uh, meklēt jaunas balsis, jaunas autoras Latvijā, kas tikko sāka rakstīt un ir daudz sūloši un kuru teksti ir interesanti un kuri nekur vēl īsti nav neparādījušies, nepublicējušies, um, Uh, ja jūs klausāties un rakstāt un jūs interesē publicēties, mēs noteikti izskatīsim uh, jūs iesūtītos uh, manuskriptus dzējas kopas stāstus un tam līdzīgi, ko visu var sūtīt mums uz e-pastu līdzstrāva at gmail.com.
1: Un kā līdz šim ir uh, veicies, es varu iedomāties ja sevišķi pirmajam numuram tieši ar šīm jaunajām balsīm, kā jūs tās atradāt, jo tiešām ir arī jaunas uh, balsas numurās?
2: Nu, mēs vienkārši uzrunājām daudz, daudz dažādu autoru, lai viņ, vai viņiem kaut kas nav, mums arī ir tā šķiet, ka redakcijā vairāki cilvēki ir strādājuši ar jaunajiem autoriem, kaut kādās meistardarbnīcās, literārijā akadēmijā vai tam līdzīgi, līdz ar to bija kaut kāds zināms jau jauno autoru klāsts. Kuru, kuru darbus mēs bijām iepazinuši un zinājām, ka Lūk mums, mums patika, kā viņš rakstīja, mums patika, kā viņa rakstīja un tam līdzīgi. Un tad no šiem, šiem autoriem mēs lūdzām, lai viņi mums atsūta kaut ko no sevis. Tā ka, nu jā, pirm, tas, tas bija vienkārši tāds okšķerēšanas darbs, kur, kur mēs uzrunājām, aicinājām, lūdzām un, un, un esmu ļoti priecīgs par rezultātu.
3: Jā, un tad runājot par literatūras izdūmiem Latvijā, nu, ar tiem iet visādi, bet jautājums ir tāds, kāpēc ir svarīgi, lai būtu šis drukātais formāts, nevis piemēram interneta žurnāls?
2: Nu, pirmkārt, ja tā, tā, ka mēs plānojam arī digitālo versiju šim žurnālam, vairāk iemeslu dēļ, pirmkārt, tādēļ, ka cilvēki daudz arī lasa, Digitālajā formātā. Uh, Otrakārt, ka digitāli viņu būs vieglāk izlasīt lielākā daļai cilvēku, jo tur varēs palielināt burtus un tur varēs redzēt labāk, ja tas būs nepieciešams. Tā nav tā, ka mēs pilnībā atsakāmies būt uh, digitāli, gluži vienkārši mēs sākam uh, ar drukāto uh, formātu, uh, ar domu, ka brīdī, kad mums uh, būs... Uh, Stabilā finansiālā situācija, tad mēs arī varēsim atļauties šo te mājas lapu, kur, nu, mēs izdomāsim, kā to sistēmu rīkot, vai mēs tur liekam par brīvu daļu un tad abunentiem visu, nu, vai kaut kā tam līdzīgi, tā, ka tas būs. Otrakārt, gan, nu, tas drukātais formāts jau ir vienkārši tāda kaprīza, tā ir, nu, tāda Estētu grupiņas ambīcija, Cilv mēs jau esam cilvēki, kuriem patīk skaistas lietas un patīk um, vizuālais, uh, vizuālā stimula radītais baudījums un kaut kāds šis te taktilais uh, elements un, un, nu, nav tā, mēs, uh, es nezinu, kā lai to, to, to pasaka, kaut kādu tur politisku iemeslu dēļ gribētu izdot tieši drukātu tas drīzāk saistās ar to ka mums patīk fiziski tie žurnāli mums patīk tādus turēt rokās sevišķi, ja ir skaisti un mums šobrīd tā ir gadījies ka nav daudz drukātu literatūras žurnālu Latvijā vai nu vismaz Rīgā gluži vienkārši skaitliski kvantitatīvi nav diezgan daudz šādu izdevumu kas būtu kvalitatīvi, kas būtu ar savu kaut kādu nostāju, un, nu, kas uh, uh,
1: piedāvātu šajā drukātajā formā uh, kaut ko interesantu. Un galu galā, kāpēc to nedarīt, ja ta tieši patietis ja ir skaistum, daļa, kāpēc nedarīt kaut ko skaistu? Jā. Nu, galu galā tieši tā, jā. Un kāpēc tagad neaiziet īsā muzikālā pauzē, pirms mēs dzirdam kiborgmanifestu fragmentus? Uh,
0: Tāds kiborg ir fragmenti, Tas apakšu virsraksti ir zinātni, tehnoloģija un sociālistisks feminismas 20. gadsimta beigās ironiskas sapnes par vienu valodas ievietēm integrālajā shēmā. Šie esai ir mēģinājums izveidot ironisku politisku mītu, kas ir uzticīgs feminismam, sociālismam un materiālismam. Varbūt tādēļ vēl uzticīgāku, jo uzticīgi ir zaimošana, nevis padavīga dievināšana un identificēšanās. Zeme vienmēr ir pieprasām ļoti nopietnu uztveri. Nezinu labāku pozu, ko ieņemt ar visurdakolāru, reliģiskajā, evangeliskajā tradīcijā, kas piemīt ASV politikai, tostarp sociālistiskā feminisma politikai. Zaime paglāba cilvēku no iekšējās morālās autoritātes, vienlaikus uzstājot uz nepieciešamību pēc kopienas. Zaime nav ticības atmešana. Ironija runā par pretrunām, kuras nekļūst par lielākiem veselumiem. Pat ne diek, dialektiski, pasprieci, kas rodas satrūr kopā nesavienojumas lietas, jo tās abas vai visas ir nepieciešams un patiesas. Ironija, tas ir humors un nopietna spēle. Tā ir arī retoriska stratēģija un politiska metode, kādu es gribētu vairāk godināt sociālistiskā feminismu iekšienē. Manas ironiskās ticības manu zājumu centrā ir kiborgs tēls. Kiborgs ir kibernētisks organismus, mašīnas un organismu hibrīds, gan sociālās realitātes, gan arī iztēles radība. Sociālā realitāte ir dzīvotās sociālās attiecības, mūsu svarīgākā politiskā konstrukcija pasauli mainoša fantāzija. Saptautiskās sieviešu kustības ir radījušas sieviešu pieredzi, kā arī atsegušas vai atklājušas to, kā svarīgu kolektīvu objektu. Šī pieredze ir iztēles augas un fakts, kas pieder svarīgākajai politiskajai grupai. Atbrīvošanās balstī valstās atziņas konstruēšanā, iztēles raizēs apspiestībā un tādēļ iespējamībā. Kiborgs pieder iztēlai un dzīvēltaja pieredzē, kas mainu priekšstatu par to, kas īsti ir uzskatāms par sievietes pieredze 20. gadsimta beigās. Šī ir par dzīvību un nāvu bet robežs šķirtnēs ar zinātnesko fantastīku un sociālo realitāti ir optiska ilūzija. Mūsdienu zinātniskā fantastīka ir pilna ar kiborgiem, radībām, kas ir vienlaikus dzīvnieks un mašīna, radībām, kuras mīta ambivalenta dabiskās un mākslīgās pasaulēs. Arī modernā medicīna ir pilna ar kiborgiem, organismu un mašīnas savienojumiem, kas tiek uztvēta kā kodētas ierīces. Tādā intimitātē un ar tādu spēku, kāds nav ticis piedzīvots visā seksualitātes vēsturē. Kiborgu seks atjauno burvīgo pašreplicējošo baroku, kāds piemīt papardēm un bezmugurkalnīkiem, un ir tīkam organisku profilaks pret heteroseksismu. Kiborgu atražošanās nav saistīts ar organisku vairošanos. Modernā ražošana šķiet līdzīgams sapnim par kiboru kolonijas veidošanas darbu, Sapni, par kuru tēlorismu murkš šķiet kā ide, pret kuru tēlorismu murkš šķiet ideja. idei. Modernē skārši ir Ķibora Gorģija, ko programmai C3C, tas ir uh, vadību kontroli komunikācijas izlikošana. 84 biljārdu dolāru aila ISV 1984. gada aizsardzības budžetā. Es argumentēju par kiborgu, kā par iztēlotu radību, kas kartē mūsu sociālo un ķermenisko realitāti, un kā par iztēles resursu, kas ļauj iztēloties dažas visnotaļ auglīgas sapārošanās iespējas. Michele Foucault biopolitika ir šļauj gan priekšnojaut kiborgu politikai plaši atvērtumu laukam. Ap 20. gadsimta beigām mūsu laikā, mītiskā laikā, mēs visi esam himējars – Teoretizēt un safabricēt mašīnas un organismu hibrīdi. Īsimā mēs esam kiborgi. Kiborgs ir mūsu ontoloģija, tas mums sniedz mūsu politiku. Kiborgs ir koncentrēts tēls, kurā ir gan iztēla, gan materiālā realitāte. Divi apvienoti centri, kas struktūrēja, jebkuras vēsturiskas transformācijas iespēja. Rietuma zinātnes un politikas tradīcijā, rasistiski vīrieši dominē ar kapitālismu tradīcijā, progresu tradīcijā. Tradīcijā, kurā daba tiek izmantota kā resursi, lai ražotu kultūru, tradīcija, kurā patība tiek ražota no cita atspīdumiem. Attiecības ar organismu un mašīnu ir karš, pret robežām. Ko, karš par robežām. Likma šajā robeža karā ir ražošanas, reproducēšanas un iztēlas teritorija. Šī eseji ir arguments par labu baudē, kas gūstami no robežu sajaukšanas un par labu atbildībai to veidošanā. Tā ir arī mēģinājums pievienot savu ar tev sociālistiskā feminismu kultūrai un teorijai, postmodernistiskā nenatūrālisma režīmā, arī sekojot utopiskai tradīcijai un iztēlojoties pasauli bez dzimtes, kas varbūt ir pasauli bez sākotnes, bet iespējams arī pasaules bez gala. Kiborga in karnācija ir ārpus pestīšanas vēstures tā neatzīmē laika skalu etipiskajā kalendārā mēģinot sadziedēt briesmīgās zīmtes plaišas orālā simbiotiskā utopijā vai postidi pāla apokalipsē kā Zoisa Falless argumentē savā nepakulcātajā manuskriptā par Jacques Lacanu Melānija Klein un Kodola kultūra Kodol La Kleine visbaisāk jau iespējams visdaudz savu lažākie briesmoņi Kibaruga pasaulē ir iedzīvināti neēdēpiskos veisteījumos par atšķirīgu apspiešanas loģiku, kas mums ir jāizprot lai izdzīvot. Teizdienās raidi uz braunītus! Viss tauri!
2: <laughs> <laughs> Viss
0: tauri ar braunītumus! <laughs>
2: <laughs> <I
0: think. laughs> Tā pēdās no manas nekas jēdzīgs nesanāk šodien.
3: Un esmu atpakaļ rādījā naba studijā, licitūras raidījumā un patēterā izskanēja Dona Hāraveja Kīborga manifesta fragmenti Ievas Malgalvas tulkojumā un lasījumā. Un šīs teksts ir arī publicēts jaunajā literatūras žurnālā Strāvu, un pie mums šodien viesojas žurnāla redaktors Ivars Šteinbergs.
2: Jā, joprojām esmu šeit.
3: Nu, lūk. Un tad uzreiz jautājums par redakciju. Tu minēji, ka jūs redakcijā esat pieti cilvēki, un pirmā numura galvenais redaktors bija esi tu. Kā būs ar nākamajiem numuriem?
2: Jā, nu tā tīrija statusa ziņā es arī paliek galvenais mm. redaktors pagaidām un turpmāk, taču turpmākajos numuros, sākot ar otro, mums ieslēdzas sistēma, nu, ko mēs nodevējām par rotācijas sistēmu, kur mainās atbildīgais numura Aha. redaktors. Kas nozīmē, ka katram piektajam numuram ir savs uh, cilvēks, kas atbild primāri par saturu, tātad organizē recenzijas, organizē fotogrāfiju vai fotogrāfu, um, veido kompozīciju, izvēles, uh, ko tulkot un tam līdzīgi, un tā kā veido to savu... Uh, saturgu savam vienam numuram un tad piesaista pārējos redaktorus, kā palīgus un uzdod viņiem uzdevumus un izdomā pienākumus un ko tulkot, ko tur piesaistīt, ko rediģēt un tam līdzīgi. Un tāds viens numurs tiek izveidots un tad ir nākamais numurs, kur ir nākamais redaktors atbildīgais. Savukārt tas atbildīgais redaktors sadarbojas ar galveno un kopā viņu rediģē. Bet tā doma ir tāda, ka Tie satura veidošanas paņēmieni mainās un līdz ar to bū, tiek uzturēts kaut kāds svaigums tā žurnāla, nu kaut kādā tajā konceptuālajā, kompozicionālajā ietva, aspektā. Un tad, nu lūk, nākamajā numurā tā nu ir sakrītis, ka atbildīgais būšu atkal es. Tā, tas būs tas otrais numurs būs, būs manējais, bet pirmajam numuram gluži nebija tā, kā es biju centrālais veidotājs. Pirmo numuru mēs veidojām visi kopā. Pirmais tad bija tāds kā mūsu visu piecu kopdarbs, kur, kur pienākumi ir tikai diezgan tā demokrātiski sadalīt, nu, un, un nu tā, to lielāko smagumu tādā
1: projektu vadības ziņā jau iznēs Elvīra. Vai tas nozīmē, ka mainoties atbildīgiem redaktoram būs arī kaut tematiskas ievirzes, vai tas ir drīzāk, kā tu saki, uh, tas svaigums? Un, un...
2: Um, žurnāla katram numuram ir paredzēta tāda kā noklusētā. Tēma, kas netiek afišēta, kas netiek uzlikta uz vāka vai minēta, pat tur nezinu redaktora slējā vai tam līdzīgi, viņa nav tāda birka oficiāla, kas tiks piekarināta, bet drīzāk tas būs tāds kā vadmotīvs, par ko domāt to saturu veidojot, lai radītu kaut kādas kopsakarības starp šiem te izvēlētajiem tekstiem. Mēs izvēlējāmies to tēmu katram numuram īsti tā neafišēja iemesla dēļ, lai mums būtu lielāka brīvība tā satura um, komponēšanā. Uh, jo citādi, tad mēs sevi iegrožojam kaut kādā šajā tematiskajā rāmī, un, nu, un tad liekas, ka visiem tekstiem ir jābūt saistītiem ar šo tā tēmu, un tam līdzīgi, lai gan mēs to īsti negribējām. Mēs varbūt gri drīzāk gribējām, lai ir kaut, kāda tāda, kaut kāds virziens, kurā tas numurs skatās, bet vienlaikus piedāvā, drīkst piedāvāt arī visu ko citu, kas skatās citos virzienos.
1: Un viens no virzieniem, kur to esi minējis žurnālam strāva, ir, ka tu gribi uh, stiprināt uh, polemiku uh, sanāk Latvijas literārijos, mēdijos vai Latvijas literatūrā, un uh, mans pirmais jautājums laikam ir, kas ir tās lietas, kuras tev šobrīd līdz šim ir pietrūkušas, vai kur tu gribētu redzēt vairāk?
2: Nu, tiegan laikam ir divi dažādi jautājumi, jo par polemiku ir diezgan vienkārši, es gluži, gluži, vienkārši gribu iedrošināt kritiķus un literatūru zinātniekus sarunāties savā starpā šajos te literatūras izdevumos un uh, atsaukties uz to, kas ir publicēts, gan, gan, gan digitāli, gan uh, drukātajā presē un veidot kaut kādu dialogu, uh, sākot ar tīri kaut kādām, Uh, estētiski struktūrālām lietām, kur, teiksim, var recenzijas sarunāties, kas jau, teiksim, notiek tur un ir redzams šur tur, nu, kur, kur kāds uzraksta recenziju, tad kāds cits atsaucas un... un, un Uh, tur uh, iebilst vai piekrīt un tam līdzīgi. Uh, un, nu, protams, tas ir kaut kas tāds, ko es arī gribu redzēt mūsu žurnālā, kur, kur ir recenzijas, kas atsaucas uz citām recenzijām. Bet es, protams, vēlos iedrošināt mūsu autors uh, sarunāties arī par plašākām, uh, dziļākām tēmām uh, un, 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 nu, tā kā to sarunu vērst kaut kādā plašumā. Uh, tur, piemēram, Uh, žurnālam domuzīmi, kas es ceru mums veidos uh, kaut kādu draudzīgu sansensību, uh, ir tās diskusijas sadaļas, kur redakcija diskutē par kādu noteiktu tēmu, un tur bieži vien izskan dažādi viedokļi, par kuriem mēs labprāt arī runātu mūsu žurnālā, uh, bet ar, ar citu perspektīvu, un es gribētu, lai mums parādās, nu, esejas ne tikai vienkārši par kaut kādu grāmatu un recenzijas formātā un tā, bet arī raksti par kaut kādu tēmu, kas Nu, vienkārši virmo gaisā literātu vidē par, nezinu, vēsturi par valodu, par valodas izpratni, par to, kā mēs vispār uztveram vārdus, kurus lietojam un kāpēc mēs viņus lietojam, par politkorektumu, piemēram, es gribētu redzēt esējus, lai cilvēki, cilvēki raksta, nu un, un tam līdzīgi. Es ceru, ka es atbildēju par to polemiku, un tas otrs mhm. jautājums jau ir tas, kas man, kā man pietrūkst.
1: Uh, kas, kas tā kā nu, jā, ir, sa ir saistīts. Bet... Es tikai pieņēmu, ka tev pietrūkst arī polemika.
2: Nu jā, jā, <laughs> Nā, nē, polemika jau notiek. Uh, vienkārši es viņu vēlos redzēt uh, mūsu žurnālā arī. Uh, bet tas, kā pietrūkst, tur var minēt, es domāju visu, visu ko. Uh, man pašam personīgi gribētos vairāk tulkojumus uh, daļu literatūrai no dažādām teritorijām un laikiem kas ir maz pārstāvēt mūsdienu latviešu laikmitīgajā literatūrā. Man, man teiksim, īsti nav priekšstata par to, kāda ir literatūra Āfrikas kontinentā. Mums ir pārsteidzošā kārtā diezgan maz dzejas tulkojuma no Austrālijas, piemēram, kas būtu ļoti pieejama, jo tur raksta jau Angļu valodā. Mums ir viens austrāļu dzēnieks žurnā, pirmā žurnāla numurā, Peters Boyles, ar visu Par ko es ļoti priecājos, jo tā ir tāda teritorija, nu, kas maz parādās mūsu vietējā diskursā. Tā kā es gribētu vienkārši kaut kādu šo te teritoriālo pārstāvniecību vairāk no vietām, kas, kas maz parādās. Un tā, tā ir problēma, un to īstenot ir sarežģīti, tāpēc ka mums jau nav tulkojai, kas būtu, nu, tādi poligloti vai ģēnīti, kā Uldis Bērziņš un tam līdzīgi. Bet nu mēs meklējam, mēs, mēs prasām un mēs centīsimies to organizēt un tādā virzienā arī Otra lieta ir tas, ka tīri um, gan uh, kaut kādā esīstikā, gan, gan arī daļa literatūrā, uh, manuprāt, ir uh, jābūt vairāk um, tādām balsīm, kas parāda, kas reprezentē mūsu sabiedrības dažādību. Manuprāt, drukātajā presē vismaz to, to es gribētu redzēt vairāk. Nu, es dzirdēju, ka Katrīna rudzīt tagad to, ko Lordi, kas ir, kas, ir, kas, ir, kas ir ļoti forši. Bet, nu, visādi, visādi teksti, nu, teiksim, es vakardien ne, vai kad tas bija pirms pāris dienām, skatījos Annas Auziņas jaunās brīnišķīgās grāmatas, mājoklas, Terezas dienas grāmata prezentāciju tieši saistē. Nu, un tur Inga gaili tāstīja par to, no nu, kungs, tad cik daudz mums patiesībā pietrūkst, mums pietrūks homoseksuālas sievietes perspektīvi, mums pietrūkst tas, mums pietrūkst tas un tādā garā. Un pat tā naudziņa, protams, aizpilda šobrīd lauku, kas uh, arī bija, nu, nepieciešams, ka teksts, kas atklāt runā par ķermeni un seksualitāti un tādā tiešā skaidrā, precīzā prozā
1: par to runā. Uh, bet kas ir tas, ko mēs iegūstam no šīm dažādajām balsīm? Uh, man, man personīgi tas guvums ir tāds, ka tas vienkārši ir skaisti, ka tas vairo manu to pasaules uh, plašumu, bet kas ir tas, ka, uh, ko tas iegūst pārteiksim citu tekstu?
2: Nu, pirmkārt jau liela daļa, mēs jau, mēs jau gribētu tāpat uzstādīt kvalitātes latiņu jebkam, ko mēs Pro, publicējam, protams. līdz ar to tas jebkurā gadījumā būtu ko, m, labs teksts, pri, pri, mēs primārt skatāmies uz to, lai mums tas kā literāras darbs šķiet saistošs un vērtīgs, tā ka ja tas tiek publicēts, tad tam ir šī literārā darba, šīta mākslinieciskā vērtība un jēga, bet cita lieta ir runājot tieši par kaut kādu Uh, uh, dažādu balsu iepludināšanu tajā, tajā medijā vidē runa jau ir par realitātes atspoguļošanu. Jo realitāte ir tāda, ka mēs, kā planētas iedzīvotāji, esam ārkārtīgi dažādi, un šo dažādību ir vērts svinēt, un, un ir vērts parādīt, ka šī dažādība ir normāla un, un uh, ka tā var būt arī vērtība, ka tas ir jautājums par reprezentāciju, vai mēs, vai mēs mūsu žurnālā piemēram atainojam to, kā, kāda ir faktiskā situācija pasaulē?
1: Jā, ne, man liekas, ka mums nav iepašu iebildumu, tas ir tīri tāds izvēršanas jautājums, jo ļoti bieži man šķiet, ka it kā mēs pasakam jā reprezentāciju un tālāk, tālāk mēs netiekam, bet man liekas, ka ir tā kā tu saki, jā, patiesībā tā vienkārši ir tā pasaule, kurā mēs dzīvojam, tas nav mākslīgi, ši cilvēki nav mākslīgi izgudroti žurnālu vaidzībā. Nu, tieši tā, tieš tieši tā. Tieši tā. Bet uh, mazliet uh, mainot tēmu, ka, kas ir uh, jaunākās, kaut kādas lietas, kaut kādas svaigumi, kas notiek tavā literatūrā, jo cik mums ir zināms, un, starp citu, mēs varam tevi apsveikt ar jaunajiem KKF rezultātiem, tev ir ļoti daudz dažādu projektu, kuriem tu tuvākajā laikā cīnēsi.
2: Paldies liels, jā, nu, cik nu ļoti daudz, man jau ierast, uh, ikdien ir uh, domāt par tām KKF projektam pieteiktajām sfērām, ja? Um, bet uh, man nākamgad mērķis ir uzrakstīt daudz lapušu mm, disertācijai, bet ir, es pieņemu, ka jūs vairāk prasāt uh, radošajā uh, ziņā.
3: Gan, gan patiesībā. Uh,
2: nu jā, nu tad man ir tā, man ir tā, man ir tā disertācija, kas ir uh, jāraksta, kas ir nākamā gada tā kā galvenā apņemšanās. Bet radošajā ziņā man ir par laimi. bijis arī veiksmīgs gads. Tīr, tīr man pašam proti. Es nesen pabeidzu savu otrodzējas grāmatu. Kas... Apsveicam. Tu jau
3: pabeidzi? Wow. Jā, es viņu pabeidzu.
2: Brinšķi. Es viņu noslēdzu. Nu, viņa ir jārediģē. Es viņu esmu redaktoram, lai lai lasu. Un tad mums tagad sākas rediģēšanas darbs. Tā, nav jau tā, ka viņa tur, tur ir iznākusi vēl tam Bet tas radošais uh, cēliens ir tā kā noslēdzies un, uh, man nesen, uh, Man, man nesen bija radošais atvaļinājums, kura laikā, protams, es turpināju strādāt, bet paralēli arī, arī rakstīju un man uzrakstījās diezgan daudz dzejoļu bērniem, kas ir tāds man jauns fenomens, respektīvi, tā ir man pavisam jauna teritorija, nepierasta, un līdz ar to man arī tie noteikumi vēl ir tādā apgūšanas procesā, Bet jā, man, man ir sanā, sanācis uzrakstīt pāris, pāris tekstiņus, kas ir domāti jaunai
1: auditorijai. Un kā, kā tu līdz tam nonāc? Kas bija tavs tas grūdiens?
2: Es biju tajā rezidencijā Ventspilī. Nu, respektīvi, Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā uz divām nedēļām. Pa dienu es tur strādāju kaut darbiņus, kurus es nevar atlikt, un tad pēcpusdienā un vakarā kaut ko radošu. Un būdams ventspilī, protams, man ļoti pietrūka ģimenes, respektīvi, man ir gadu un deviņus mēnešus vecs dēls, ar kuru es esmu pieradis katru dienu, vismaz vakarā būt kopā. Un ventspilī man tas ārkārtīgi pietrūka, es zinu, ka viņiem arī bija grūti bez manis. Un tā kā es gribēju, nu, kaut kā cīnīties ar to tām ilgām... Tad sanāca kaut kā vienkārši dabiski rakstīt tekstiņus, pekstiņus, rīmītas un tam līdzīgi domājot, ka tā, nu, tā iztēlojoties, ka es viņus rakstu dēlam, lai gan tā vecuma grupa ir diezgan vecāka, nu, lielā, tā, tā vecuma grupa ir pāris gadus uz priekšu no tā, kā, cik man, manam dēlam ir gadu, bet tas bija, jebkurā gadījumā, tas bija tāds mehānisms, kā es cīnos ar... ar ar to, ka man pietrūka uh, bērns.
3: Tad varbūt mēs varam noklausīties šos uh, divus uh, dzējoļus, kuras tas ir paņēmis līdzi. Jā, pēc Jā.
1: Esam noteikti pēc izmuzikālās pauzes atgriezīsimies Ivaru Šteinbergu un viņa jaunajiem dzējoļiem.
0: Seizdienās, you know... raidi jums braunītis! Viss tāuri! <laughs> <laughs> Viss tāuri ar braunītu. <laughs> Tā pārās, no manas nekas jēdzīgs
2: Ter runā Ivars Steinbergs un es pēc raidījuma vadītāju lūgumu nolasīšu dzējoļus. Šeit būs divi mēģinājumi rakstīt dzeju bērniem un tad viens dzējolis pieaugušajiem, bet es sākšu ar tiem, kas ir bērna auditorijai un kas varētu būt šo, šajā lasījumā veltīti valodas pūristiem. Pirmais dzējolis saucas... BESIS. Šodien laikam visiem slikta diena. Prasu mamma, kamdēļ skumja esi? Tētis saka, kuš mums jāuzmanās. Šodien mammai uznācis ir besis. Kas ir besis? Čukstu? Čukstus prasu tētim. Tētis kasa bārdu ilgi domā, Tas ir nelabas vārdiņš, kuru saka tad, kad kādam uznāk slikta oma, piemēram, kad ilgi sēžu darbā vai kad atkritumus neiznesi. Bet kāpēc tieši šodien manai mammai uznācis šis lielais sliktais besis? Māma saka, man par daudz ir šodien, un tādās dienās, gadās neliels besis Darbi krājas, zvana bosi, rājas, un vispār tētis pazaudējis presi. Mamma, saku, nebēdājies lūdzu, re, cik skaists ir šodien padebesis. Man tētis iemācīja jaunu vārdu, lai tavam besim pašam uznāk besis. Tas bija dzējolis par to, kas ir mamma, un tagad ir dzējolis par to, kas ir tētiem. Dzējolis saucas Bzdings. Kādu dienu, kad tētis gulēja uz klubkrēsla izlaidies un slinks, viņam pēkšņi nezinot, kurienes uznāca Bzdings. Es braukšu pēc austerēm, viņš sauca pilnā balsī, Pēc stundas atgriezās dejodams valsi, ēdiet, mīļie, ēdiet, lai organismā būtu cings, viņš teica un piebilda, cik labi, ka uznāca bzdings. Kādā citā dienā tētis soļoja pa māju kā tāds kings, viņam atkal laikam uznācis vecais labais bzdings. Šeit jāpārkrāso sienas zaļas, bet šeit jāierīko boksarings, Tēti lūdzu nomierinies, tev atkal uznācis bzdings, bet tad pēc kāda laika man bija jāiet apgriezt pinkas, un es pirmo reizi pats piedzīvoju bzdingu. Negribu, lai frizierītes dēļ man izkustētos kaut viens mats, labāk savus matus es nogriezīšu pats, bet vecāki to neatļāva, un glaudīja mani kā minku nāksies paciesties līdz citai reizei lai izbaudītu bezdingu uh, tie bija divi bērniem un tad es noslēgšu ar uh, dzējoli pieaugušajiem lai gan uh, varbūt viņš varbūt es nezinu es ceru patiktu arī, patik arī bērniem dzējolis bez nosaukuma No rīten aufgemosties, kafē trinken uz darbenfāren zum riten, mit Kollegen sprechen par politiken un meteorologišas abstakeln, sēden pie komputer augen berzen asarich Asarich, klausen radio klasik sūken bonbons pfefermint, Schreiben formal e-mails taisen Excel tabulen von A bis Z, Pusdienen esen auf lokalen bistro, wurstbrot un und tomaten zuppe. Sapnjen ka im Sommer, tu war in vinogen lauken, taisen vinen, vinogen mit kain stompen, šlop, šlopp alles mit lillen plötchen, saldskaab skaab enden darben, kapenus ritten zu Hause televisem skatten, politiken und abstakel. Noch einmal, noch einmal. Zvanen, freunden, saken, mein darben ist einfach nagel zum babken pīsten. Freunden, saken, to paschen, lienen zum duschen, heisen, wasser, tieren, sviedren, salen trinken, väder kassen, Leni ich, lenih, hierkapen gulten, augen ziet machen. Tu bist ein engel, tu bist ein brinum. Gulensalden, salden meine liebling mein Schmetterling deinen sapnen, deinen Tagen das wiss ist etwas wunder Un und kaden Tagen kaden Tagen kad vis vergangen wurden kad mes salden winen trinken wurden du wurdest mirich sein und mes laimig wurden kad zwei Sarkanich ogen auf einen twirtent
3: Ivar, paldies! Es kā vāca filologs sevišķi novērtēju trešu
2: <laughs> Paldies, priekā! Uh,
3: priekā, jā, mēs noteikti pēc šī raidījuma gluži nē, bet noteikti svētkos uh, pacelsim uh, kādu glāzi
2: saldeni vīneni
3: <laughs> uh, par šo, un... Uh, Vai tas Inesēs Andreja jau parādīs savas dzējojas bērniem? Uh,
2: es to grasīšos, uh, ne respektīvi es to grasos darīt, bet es sākumā parādus, ievēju visu ko uzrakstu un tad gaidu, kad uh, Daina man uh, pakomentēs un pateiks, ko, kas, kas tur ir jāmet ārā un tam līdzīgi un uh, tad, kad tas būs izdarīts, tad es rādīšu uh, jā,
1: Latvijas centrālajai Li literatūras bērniem redaktorai, jā. Bet man liekas, ka gan Ivaram, gan Daina ir pa dzīvolim šajā garajā pupā, jāspārējā atceros. Jā, jā, jā. Un ļoti skaisti, un tieši arī Dainas dzīves brinš. Ja o, Dainas
2: ir superīgs, vai ne? jā, jā,
1: jā, jā. Viņš, ir, viņš ir lielisks. Bet uh, mums ir Palicis tiem žālu ļoti maz laika, jo ar tevi ir tik interesanti runāt, bet es vēl gribēju paspēt paprastīt mazliet par tavu doktoru darbu. Jā. Ja es pareizi saprotu tu ar taviem uh, zinātniskajiem uh, līdzstrādniekiem ap apzinat un klasificējat esošo latviešu valodā pieejamu atzējus korpusu un pēc tam veicat secinājumus par... Par ko? Vai tu Jā, es varu
2: pastāstīt. Šobrīd uh, disertācijas ietvaros ir uh, aizsāktas tāds projekts, uh, kas sākās majā un turpināsies līdz nākamā gada maijam, kurā mēs apzinām um, Latvijā latviski izdotās tulkotās dzejas grāmatas. Es tagad nenosaukšu no galvas visus precīzos kritērijus, bet nu, tas nozīmē, nu, ka mēs neskatāmies periodiku, un mēs neskatāmies kaut kādus autoru izdevumus. Man šķiet, ka mēs atmetam arī uh, lugas dzejā, kas ir tulkotas, mm -hmm. uh, uh, lai gan nu, faust, Fausts mūsu sarakstā ir ie iemaldījies, bet nu, nu, mēs vēl skatīsimies. Jebkurā gadījumā pētījums ir Uh, jo projām notiekoši, respektīvi mums tā noslēdzošā fāze vēl īsti nav sākusies, tas būs pavasara semestra darbs, proti šo te datu analīzu un interpretāciju un vizualizēšanu, uh, jo šobrīd mums vienkārši ir uztaisīts saraksts ar atdzējas grāmatām, kas ir izdotas Latvijā un latviski, uh, un līdz ar to es nevaru jau dalīties ar rezultātiem. Tas, tas pētījums vēl notiek, bet mērķis, jā, ir izdarīt secinājumus par atdzējas tendencēm vai vismaz atdzējas grāmatu uh, tendencēm aptuveni 20. gadsimta griezumā Latvijā latviski, un, nu, tīri, vienkār, tīri, tā vienkārši sakot, uzdot tādus jautājumus, kā, piemēram, uh, no kurām valodām ir vairāk tulkots, no kurām teritorijām ir vairāk tulkots, vai no kurām, no kuriem laika periodiem ir vairāk tulkots, vai vismazāk, jā, ja? kādas... Uh, kādas dzimtes cilvēki visvairāk pārstāvēti, un, un nu, to, tie jautājumi man arī ir sarakstīti, man viņa nav tagad priekšā, bet man ir, nu, tādi, tā kā, jautājumi, uz kuriem mēs tās atbildes gribam gūt, un tad, kad mēs apstrādāsim visu šos datus, mēs vēl to sarakstu, tā kā, nu, pabeig, pabeidzam, viņā šobrīd ir ap 600 grāmatām, ja nemaldos, mm -hmm kas aptver nu 20. gadsimtu plus vēl mūsdienas un bišķiņ vēl 19. Mm.
1: Nu jā. Vai tev tā visi ietveros ir radies kāds jauns iespējams, vai priekšstats par to, ko reizēm sauc par tādu atzējas skolu mūsu vietējo vai skolām? Uh. Es domāju, ka
2: atkal es kaut kādus tādus sakarīgākus atklājumus varēšu pastāstīt, kad pētījums būs noslēdzies un kad varēs sākt tos rezultātus integrēt promocijas darbā. Tā tad nu, pēc, sem, pēc semestra, bet uzmetot aci tā virspusēji, skrienot pāri tiem publicētajiem darbiem, nu, vienkārši veidojot to sarakstu, Tās iespējas, kas rodas, ir tāds, nu, ka nekādu dižu jaunu pārsteigumu nav. Atzējas skolas tā, tad, tā galvenā iezīme, nu, respektīvi, Knuta Skujenieka, Leona Brieža un Ulža Berziņa, un tad viņu sekotāji, ja tur Pēteru Brūvera un citu, tā darbība zīmīga ir ar to, ka viņi tulkoja no orģināla. Uh -huh. viņi um, atšķirībā no lielas daļas padomju laika atzējas uh, meklējo teksta pirmavotu un, un izmantoja to, kā um, atspērien punktu, nevis izmantoja parindeņus, jo ir daudz grāmatu, kas ir no parindeņiem tulkotas, un teiksim, ir bijuši gadījumi, kad es sapriecājos, ka vāu, mums rekur ir kaut kādas uh, maz pārstāvētu valoda, bet tad atver grāmatu un izrādās, ka tas ir tulkots no parindeņiem, kas nozīmē vienkārši no krijo valodas. Uh -huh. um, Bet kopumā um, nekādu diži lielu pārsteigumu nav. Uh, tās ir lielās valodas, kas lielākoties ir tulkotas. Ja, tā, tad, uh, Krievu, Angļu, Vācu mazliet uh, mazāk, bet tā, tik un tā Itāju, Spāņu, uh, Franču. Nu, nu, tas, tā, tā,
1: ko, ko it kā tu varētu paredzēt, uh, bieži vien tas tā arī ir. Vai tevi līdz šim darbam noveda tevis paša meklējuma atzējā meklējuma starp tekstiem? Vai tas bija drīzāk tāds uh, skats vairāk no malas? No malas kā no, no, zinātnes, no zinātnes skatpunktu vai tev bija tāda profesionāla kā atzējotājuma skatīties, kā tas ir noticis un, un tam kulties cauri?
2: Nu, Tas saistās ar manas disertācijas tēmu. Kultūras akadēmija izsludināja projektu konkursu, kuram tad es pieteicos, un kas arī tika izsludināts ar mērķi palīdzēt izstrādāt uh, disertāciju. Un es disertācijā vēlos uh, izdarīt kaut kādus jaunu secinājumus tieši par <coughs> atdzējus procesu padomju laikā. Un šis te projekts vienkārši šķita, nu kā laba izdevība ar to, ar to nodarboties. Jā, nu tas izriet no gan no manas personīgās intereses par tulkoto dzēju, gan arī tīri akadēmiskās intereses pētniecībā.
1: Un kas ir tas, kā tu pats atrodi savu tekstu, teiksim, ka tu, ka tu kaut ko atdzejo, vai kas ir tas, kas tevi pievelk pie teksta? Ko es, atzīvoju, uh, es Es tikko, biju domājis tieši atdzīvoju, bet tikai kā es šos vārdus, es sapratu, ka varbūt tas ir attiecināms uz ļoti daudz ko citu, ko tu dari. Kas mani pievelka pie tekstu, ir jautājums. Jā, un... ka to ar viņu gribi strādāt.
2: Problēma ir tā, ka teksti ir tik dažādi, ka ir grūti attiecināt kaut kādu vienu formulu uh, uz tiem uh, visiem. Jo, nu, nu, kā mēs varam, es nezinu, salīdzināt, Uh, raupa krājumu putn ar kārļa uh, gatavo dzeju, kas ir veidota pēc pavisam dažādiem principiem un runā par pavisam dažādām tēmām, bet kas abi man patīk, piemēram. Ja? Man patīk gan raupa metafizika, gan uh, kārļa citā, citāti. Uh, es nezinu, kas būtu tas viens, kas tiek meklēts abos, iespējams, Iespējams, tas ir tas, ka šie teksti, un tas attiecis uz, uz arī tiem tekstiem, kurus es labprāt, teiksim, gribētu tulkot, ka šie teksti manī kaut kā turpinās, ka es viņus izlasu, viņi rada jaunu tekstu manī, respektīvi, manī rodas vēlme, tā viņu atdarināt, viņu nozakt kaut ko no viņa, paņemt kaut ko no viņa un, un turpināt pa, pašam, vai nu, vai nu reāli rakstot dzejoli vai vienkārši sevī nēsājot. Bet tā, tad, ja teksts kaut kā rezonē, viņš kaut kā ieskandina iekšas, tad, 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 tad tas ir kaut kas tāds, kas man saista. Jā. Es domāju, ka tā, tā definīcija, tad varētu, kas varētu attiekties uz visiem šiem dažādajiem tekstiem, ir tas, ka tas teksts, ka viņam izdodas lasītājā turpināties un radīt jaunu tekstu iekšā lasītājā.
3: Es domāju, ka šī ir gana pacelāta notus kuras varētu arī beigt šo brīnišķīgo raidījumu un sarunu, jo arī laika sāk aptrūkties, un īvaras tikai vēl arī gribēju atzīmēt, ka tu bronhītā viesojies pirms gada, tie, gandrīz tieši pirms gada, un mēs runājām vēl par tavu pirmo dzējoju krājumus tropas, un tagad gada laikās tik daudz, kas noticis, un es tiešām gribēju arī paust prieku par visu to, ko tu dari, un tad tiešām gaidīsim, ja Jaunas tekstas no tevis, kas arī noteikti turpināsies lasītājiem.
1: Lielas paldies, liels paldies, un, un, un Kuk. Un tā kā šis ir mūsu Ziemassvētku raidījums, jo viņš izskan 25. datumā, kaut arī mēs ierakstamies mazliet agrāk, pēdējā dziesma no Ivaru būs Ziemassvētku dziesma, vai tu gribi kādu īpašu vēlējumu izteikt līdz dziesmu klausītājiem? Čerieties vērsim pie ragiem. Čerieties vērsim pie ragiem un priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu no Bronhīta. Jā, tieši tā. Priecīgus svētkus. Priecīga tā.